0: Les jeudis de l'IAD. Euh,
1: donc bonjour à tous, euh, donc, Guillaume Travers de, de la Nouvelle Librairie et de la Revue euh, donc un petit mot d'introduction euh, avant de, de laisser la parole à Philippe, donc on est ravi de vous retrouver avec le, dans, ce cadre, dans le cadre de ces soirées entre l'Institut Iliade et la, la Nouvelle Librairie, c'est la troisième édition, donc après euh, on avait fait Dominique Venaire et on avait fait... Solzhenitsyn, nous aurons euh, le mois prochain Machiavel avec Le Prince donc vous en connaître tous les premiers jeudis du mois une conférence sur un grand auteur à, à découvrir ou à redécouvrir et là je crois qu'on a quelque chose de, de vraiment très intéressant pour ce soir puisqu'on a euh, Oswald Spengler qui est probablement un des auteurs dont que tout le monde connaît plus ou moins de nom mais que très peu ont lu c'est un auteur qui peut paraître dur d'accès quand on voit les deux volumes du Déclin de l'Occident ça peut être très impressionnant le style est un peu compliqué. Si on va sur Wikipédia, on ne comprend pas forcément tout du premier coup. Donc c'est très intéressant d'avoir euh, quelqu'un pour nous expliquer euh, ce qu'il en est, pourquoi Spengler est important, pourquoi tout le mouvement auquel il se rattache, qui est la révolution conservatrice allemande, est un mouvement incroyablement important et intéressant. Euh, c'est une personnalité fascinante, qui a une tête absolument extraordinaire qu'on peut voir sur le numéro de Nouvelle École. Donc, euh, bah, je vous invite à écouter Philippe. Et puis, nous avons, euh, évidemment, quelques ouvrages euh, de Spengler. Alors, son maître-œuvre, c'est, évidemment, le déclin de l'Occident en deux volumes. On en a quelques exemplaires. C'est assez dur à trouver, donc n'hésitez pas à l'acheter. Il y a un petit livre récent qui est aussi très important, qui est Le Mélatechnique, euh, dont nous avons plusieurs exemplaires. Et puis, il y a malheureusement des livres qui sont Quasiment introuvable, notamment Année décisive, qui est un de ses autres grands livres, qui malheureusement avait été, enfin, qui avait été édité par Copernic il y a une trentaine d'années et qui maintenant est, malheureusement n'est plus trouvable, qu'on va peut-être rééditer un jour. Vous avez Le Nouvelle École sur Spengler, et puis un livre très intéressant de Gilbert Merliot, qui est une très bonne introduction à la pensée de Spengler, qui est un livre très récent, qui donc est assez salutaire, et vous avez évidemment les publications de l'Institut Iliade et des auteurs euh, attaché à l'Institut iliad Avant de laisser la parole à Philippe, une dernière chose, euh, une autre date importante, le 26 euh, septembre prochain, ici même, on va lancer les éditions de la nouvelle librairie. Euh, donc La nouvelle librairie va se lancer comme maison d'édition avec deux titres, euh, Courage, le nouveau livre de François Bousquet, qui est un très beau livre euh, à venir, et puis, autre parution, une réédition de Georges Valois, euh, que j'ai préfacé La Révolution nationale, qui sera également, euh, qui seront toutes et deux présentées le, le 26 septembre. Donc.
0: Merci, euh, merci Guillaume. Euh, donc, euh, je vais me forcer de, de vous présenter euh, rapidement ce soir euh, Oswald Spengler et les grands traits et les grands traits de son œuvre, c'est un auteur qui a rencontré un succès considérable durant l'entre-deux guerres notamment, avec un titre qui est le plus connu de toutes ses œuvres, c'est le déclin de l'Occident. Évidemment. Et euh, ensuite, il est tombé dans un relatif oubli. Euh, à l'époque euh, où régnait euh, l'hégémonie euh, du marxisme et de ses différents dérivés euh, sur la vie intellectuelle, évidemment, euh, Spengler n'était plus euh, tellement d'actualité. Et tous ceux-mêmes qui avaient de près ou de loin participé, à ce qu'on a appelé la révolution conservatrice en Allemagne, était a priori suspecte. On l'avait bien vu avec le livre de Jean-Pierre Faille, euh, Langage totalitaire dans les années 70, où il montrait que tout cela avait en fait préparé le, le terreau euh, du national-socialisme, euh, évidemment. Mais euh, cette longue euh, éclipse a pris fin et on a assisté à un, Retour euh, relatif de Spengler à partir des années euh, 1990, euh, après l'effondrement euh, du, euh, du système soviétique. Euh, c'est une époque, on le sait, qui euh, euh, a vu euh, des débats d'idées euh, tout à fait euh, nouveaux euh, sur des questions euh, à propos desquelles la lecture de Spengler pouvait éclairer. Hein, c'est l'époque où Fukuyama annonce sa fin de l'histoire, euh, euh, c'est l'époque où Kennedy euh, réfléchit euh, sur euh, l'ascension et le déclin des grandes puissances, euh, c'est l'époque bien sûr euh, où euh, Huntington va prophétiser le choc des civilisations. Alors tout ça crée en quelque sorte un, un contexte idéologique, un contexte intellectuel euh, qui euh, peut redonner une place à Spengler dans un monde où est en train de se définer, de dessiner pardon, un système multipolaire d'un genre nouveau, après le, le duopole américano-soviétique du temps de la guerre froide, euh, dans un monde où entre autres, euh, le retour de la Russie euh, débarrassée euh, du messianisme communiste euh, pose également euh, un certain nombre de questions quant au devenir euh, de, cet immense, de cet immense ensemble. Alors, pour euh, aborder Spengler, quelques d'informations euh, en termes euh, de bibliographie pour, euh, pour les lecteurs français. Et nous avons disponible donc le déclin de l'Occident, comme l'a dit Guillaume, l'homme et la technique. Euh, malheureusement, euh, les années décisives sont devenues euh, difficiles euh, d'accès. Je vous signale aussi, en dehors du numéro de Nouvelle École, euh, le livre qu'Alain de Benoît a consacré à quatre auteurs de leur conservatrice paru en 2014 et un de ses quatre auteurs justement c'est Spengler également le livre de Merlio qui est présent je crois ici, euh, le euh, début de la fin, Penser la décadence avec Oswald Spengler, voilà le livre d'Alain euh, Benoît. Euh, il y a donc un certain nombre de choses auxquelles on peut se référer pour euh, aborder euh, la pensée de euh, Spengler. Alors cet auteur, donc, on l'a dit, a retrouvé une certaine actualité dans les années 90, quand se sont effondrées les grandes idéologies à vocation universelle, quand également le système du marché mondialisé, la démocratie marchande universelle, a trouvé, a trouvé ses limites, sans parler du naufrage du socialisme scientifique. On s'est tourné de nouveau à ce moment-là sur euh, vers la question des civilisations. Déjà en amont, euh, Arnold Toynbee euh, s'y était euh, y avait consacré une réflexion euh, tout, à fait, tout à fait intéressante. Euh, Fernand Braudel euh, également euh, avec sa Grammaire euh, des civilisations. Euh, et puis même euh, si on repart plus loin en arrière, on se souvient des propos de Valéry euh, au lendemain du, euh, de la Première Guerre mondiale euh, quant au fait que les Civilisation, eh bien, on savait désormais qu'elles étaient devenues euh, mortelles, hein, ce que a expliqué Spengler d'une autre manière et dans un autre euh, contexte. Alors, ce personnage euh, qui est-il Il faut dire quelques mots de son, son parcours. Hein. Il apparaît un peu comme un, un solitaire dans, dans le chaos européen qui a suivi la, la Première Guerre mondiale. Il est né en 1880 à Blankenburg dans le Harz en Allemagne centrale. Donc, hein, Il est le cadet de cinq enfants dans une famille de la classe moyenne. Euh, il va faire ses études secondaires à Halle et puis ensuite euh, ses études universitaires. Euh, alors il s'intéresse pendant ses études universitaires à la fois aux sciences naturelles euh, aux mathématiques et à la philosophie alors c'est assez, assez intéressant euh, parce que cet intérêt pour les sciences naturelles on va voir comment ça va l'amener à appliquer à sa réflexion sur l'histoire euh, un certain nombre d'éléments fournis par ces disciplines là c'est pas quelque chose d'absolument euh, exceptionnel, hein. on le sait c'est dans des conditions un peu analogues que euh, Ratzel le fondateur de la géopolitique allemande euh, qui avait lui aussi une formation tourné vers la biologie euh, qui avait comme parmi ses maîtres Ernst Eichel, qui avait été un des introducteurs du darwinisme en, en Allemagne, et eh bien avait appliqué en quelque sorte euh, les euh, données de la biologie à l'espace géographique pour inventer ce qui allait devenir la géopolitique. Et eh bien, euh, finalement, Spengler va faire un petit peu la même chose avec euh, l'histoire. Alors, euh, il va euh, donc, une fois ses études terminées, il a soutenu une thèse sur euh, Héraclite, il va être professeur pendant quelques temps puis il va hériter de sa mère ce qui va lui assurer une aisance suffisante pour se consacrer uniquement à ses travaux euh, philosophiques. Hein. Euh, il va euh, notamment euh, très vite euh, projeté de bâtir une sorte de système philosophique visant à interpréter l'histoire universelle, ce qui sera à l'origine évidemment du déclin de l'Occident. Il est réformé, donc il ne participe pas à la Première Guerre mondiale, euh, pendant cette période, il ne s'en intéresse pas moins euh, aux, aux questions politiques, il souhaite euh, une réunion, en quelque sorte une alliance entre conservatisme et, et socialisme, ce qui peut paraître assez original à l'époque hein. et euh, entre temps en avril 1918 eh bien, va paraître à Vienne le premier volume euh, du déclin euh, de l'Occident, le second paraîtra en euh, 1922 en attendant, nous sommes dans une Allemagne complètement traumatisée par la défaite de 18 Spengler se retrouve à euh, Munich, il va publier un essai prussianité et socialisme qui va être très remarqué dans une période où tout le monde s'interroge sur ce que doit être ce que peut être l'avenir de l'Allemagne après la catastrophe qui vient de, de s'abattre sur, sur le Reich en novembre 1918. Il va très vite se rapprocher de ce vaste courant euh, très varié, très digère d'ailleurs, euh, qu'on appelle la révolution conservatrice, en particulier d'un groupe euh, qui se proclame celui des jeunes conservateurs et il va ainsi acquérir une certaine, une certaine notoriété, surtout après l'apparition du deuxième volume du déclin en 1922. Entre temps, il voyage en Europe, il multiplie les conférences, il se rapproche des associations qui s'intéressent à l'œuvre de Nietzsche. Il, encore une fois, est accueilli un peu partout en Allemagne, il va ainsi prononcer à Hambourg en 1930 une conférence remarquée dont la matière fournira l'origine des années décisives qui paraîtront en 1933. En 1931, il a déjà publié « L'homme et la technique » et en 32 Ses écrits euh, politiques ». Alors nous sommes au début des années 30 la question se pose là pour les intellectuels allemands du positionnement par rapport euh, au nouveau pouvoir qui vient de s'installer avec l'arrivée de Hitler à la chancellerie en janvier 33 Eh bien, euh, Spengler, euh, très clairement, euh, est euh, hostile euh, au euh, nazisme en, à l'été de 1933 euh, il va refuser euh, un poste euh, à l'université de la Psyche hein, et il va en quelque sorte se considérer ensuite comme une sorte d'émigré de l'intérieur pour reprendre euh, la, la formule qui valait au 19 e siècle dans d'autres euh, circonstances et euh, c'est dans ces conditions que finalement il va mourir à Munich le 8 mai 36, hein, à l'âge euh, c'est jeune de euh, 56 ans, un an après avoir démissionné de la Nietzsche-Archiv parce qu'elle considérait qu'elle était trop euh, contrôlée par euh, le parti nazi. Alors voilà pour le parcours de l'Homme. Alors maintenant quelles sont les, les idées qu'il a euh, avancées, euh, qu'il a euh, mises en forme durant toute cette période euh, spendler euh, va d'abord définir euh, une anthropologie euh, nouvelle. Hein. Euh, elle s'exprime notamment à travers euh, l'Homme euh, et la technique. Hein. Euh, il se prononce contre les illusions de l'humanisme idéaliste. Hein, et, et, Humanisme idéaliste dont on a vu le sanglant échec évidemment avec la tragédie de 1914. Que nous dit-il à ce propos L'homme enveloppe la réalité d'espérance progressiste bleu liette et rose bonbon, s'ensevelit sous les fleurs de la rhétorique de la littérature, se réfugie en rampant derrière l'abri des idéaux pour essayer de ne rien voir. Donc euh, il dénonce le, le ténis de réalité euh, qui est propre euh, à son époque. Hein. Pour lui, il n'y a pas de genre humain homogène, investi d'une nature particulière, et voué à une finalité euh, spécifique. Et là, il a cette formule euh, restée célèbre, euh, l'humanité est un concept zoologique ou elle est un mot vide de sens. Donc, euh, un positionnement euh, très clair euh, qui l'inscrit dans, dans toute la tradition de ce qu'on a pu appeler le, le, darwinisme, de le darwinisme social. Hein. Euh, en tout cas, euh, pour lui, euh, les hommes dont s'entretiennent les philosophes, les théologiens ces hommes-là n'existent pas et en revanche il y a seulement euh, des hommes d'une époque, d'une localité d'une race moulés dans un moule congénital personnel, individus euh, qui qui s'affrontent au combat euh, dans un monde donné et triomphe ou succombe pendant que l'univers ambiant continue à tourner avec une totale euh, indifférence. Voilà la vision euh, qu'il se fait euh, de euh, la condition humaine et le combat auquel se livrent ces individus, selon lui, c'est la vie même, la vie au sens Nietzschéen du mot, lutte farouche, sans pitié ni quartier, de la volonté de euh, puissance hein. donc euh, dans ce contexte évidemment tous les, les, les finalismes optimistes euh, des théologiens, des idéologues des marxistes, tout ça pour lui n'a évidemment aucun sens. Pour comprendre le, la nature de l'homme, il faut lui rendre sa dimension biologique. L'homme, dit-il, est un animal de proie, c'est un prédateur. En plus, c'est un prédateur inventif euh, grâce à l'utilisation de la technique qu'il considère, lui, comme une technique, vite comme une tactique, pardon, euh, vitale, hein, une tactique euh, inventive qui doit permettre à l'homme euh, de faire triompher sa volonté de puissance euh, sur le monde. Alors évidemment, voilà des propos qui ont de quoi choquer euh, euh, à l'époque, hein, cette, cette réduction euh, de l'humanité à sa dimension euh, biologique, mais il se trouve que euh, quelques décennies plus tard, et eh bien après les découvertes réalisées par les paléontologues en Afrique orientale, en, en Afrique australe, euh, là où s'est mis en place le processus d'hominisation, et eh bien on s'est rendu compte que euh, comme le dira Robert Har dans les années 60 euh, c'est la chasse qui crée l'homme euh, c'est la violence c'est la capacité à dominer la nature euh, c'est cette euh, vision de l'homme de proie euh, qu'avait euh, défini donc euh, spengler pour opposer cet homme à la masse au troupeau, euh, qu'il assimile aux herbivores, et eh bien à l'inverse, l'homme de froid, lui, il a une conception euh, tragique du monde, de la vie, hein, dans une perspective qui est celle qu'il évoquait en citant euh, Nietzsche euh, tout à l'heure. Alors, tout cela débouche sur le plan euh, politique et social, sur l'instauration d'un ordre hiérarchique naturel, d'un inégalitarisme positif, hein, et euh, face à cette euh, nécessité. Que s'inscrit dans l'ordre de la nature. Eh bien, Spengler dénonce l'ère des masses dans lesquelles, dans lequel euh, l'Europe est euh, entrée, et il entend euh, qui réagir contre cela. Et il a pour cela une formule contre les masses anonymes, indifférenciées, euh, qui sont euh, source de décadence pour une société, de tension. Eh bien, il faut bâtir un peuple. Organisé, un peuple organisé, éduqué, dans une large mesure dans le contexte exceptionnel qu'a représenté la guerre mondiale, en fait, je claire pense que le modèle de l'État prussien euh, correspond justement pour organiser la société humaine euh, telle euh, qu'il entend, telle qu'il l'entend. Alors il s'inscrit ainsi dans une vision euh, biologique, euh, organique, hein, euh, contre l'idéalisme et euh, les finalités euh, moralisantes euh, jusque là euh, dominantes. Alors voilà pour euh, son anthropologie, sa euh, euh, conception de l'homme. Maintenant, sa conception euh, de euh, l'histoire. Eh bien, euh, il explique à ce propos qu'il faut euh, oublier la sentimentalité des siècles précédents. Nous avons appris que l'histoire est quelque chose qui ne tient pas le moindre compte de nos espérances. C'est le point de départ. Hein. Et malgré tout, il souhaite, en s'éloignant des illusions du, du progressisme hein, euh, et des messianismes divers euh, qui euh, pouvaient animer euh, son époque, hein, sans rendre compte bien sûr des lendemains qui chantent euh, à venir, eh bien, euh, il entend euh, mettre sur pied une prédétermination euh, de euh, l'histoire afin de d'expliquer ou euh, d'analyser ce que peut être l'avenir de la euh, culture euh, européenne américaine euh, dans ces phases euh, non encore euh, écoulées. Et c'est pour cela euh, qu'il va euh, tenter de bâtir donc une philosophie de l'histoire universelle en s'appuyant euh, sur une méthode euh, de morphologie comparée, nous dit-il. Euh, il va se pencher sur toutes les grandes cultures toutes les grandes civilisations que le monde a connu et il va essayer de décrypter dans leur évolution aspective quels sont les moments quelles sont les étapes les plus significatives et comment ces moments se répondent en quelque sorte comment les cultures les civilisations obéissent à un ordre en quelque sorte naturel, biologique, qui fait qu'elle passe par des phases de naissance, de maturité et ensuite de déclin euh, pour aboutir finalement euh, à leur euh, disparition. Et pour cela, ben, il recourt au principe d'analogie, il se penche sur diverses époques et puis il cherche à euh, analyser, à, à trouver quels sont les moments, les signes, les épisodes, les événements qui ont des significations identiques dans diverses cultures à euh, divers moments. Sa méthode il la résume ainsi. Ainsi, devons-nous étudier le langage formel de l'histoire humaine, sa structure périodique, sa logique organique, en partant de l'abondance des faits particuliers qui touchent nos sens. Euh, C'est-à-dire que c'est ainsi que l'on va pouvoir identifier une culture, ses caractéristiques principales, son essence, en quelque sorte, son âme. Et euh, pour cela, eh bien, euh, des éléments qui peuvent apparaître euh, dispersés, contribuent quand on les euh, rapproche à euh, définir une identité particulière pour une culture ou une civilisation, par exemple, pour ce qui est de la civilisation occidentale ou faustienne, euh, la nôtre, eh bien, ils mettent en avant euh, le fait que c'est celle qui euh, va euh, utiliser pour la première fois la, la perspective euh, et aboutir à cela une maîtrise mathématique de l'espace euh, que euh, c'est celle qui a bâti euh, l'architecture gothique, euh, qui a mis en place le contrepoint en matière de musique ou bien alors euh, qui a inventé euh, le crédit par exemple. Alors ces, ces formes particulières, il va en trouver un, un certain nombre ainsi significatif dans toutes les cultures, et c'est à partir de là euh, qu'il va euh, définir ce qui euh, fait leur originalité euh, propre. Alors, euh, la conclusion de tout cela pour lui, euh, c'est qu'il n'y a pas une histoire euh, linéaire, comme celle à laquelle nous avons été habitués avec le découpage antiquité, Moyen Âge, temps moderne, époque époque contemporaine. Il n'y a pas d'histoire universelle. Euh, il y a euh, des histoires particulières, spécifiques, propres à chacune des grandes cultures et, et civilisations qui se sont développées au fil des millénaires. Dans cette perspective, évidemment, toute l'idéologie du progrès n'a absolument pas sa place. Hein. Tout le progressisme euh, qui est né, en fait, des, des Lumières, pour l'essentiel, euh, est euh, renvoyé euh, en, dehors de, en dehors des tout. Et puis, euh, Spengler va euh, définir, cerner, les grandes cultures euh, qui se sont développées à la surface du globe. Alors il en distingue huit. Hein. Alors il y a euh, culture euh, euh, chinoise, indienne, euh, égyptienne, mésopotamienne, euh, mexicaine et celle qui nous intéresse le plus, la culture antique gréco-romaine, ce qu'il appelle la culture arabe, qui va bien au-delà euh, du seul phénomène de l'expansion arabe, et enfin la culture occidentale, euh, qu'il désigne aussi sous le nom euh, de euh, Faustienne. Alors il faut bien distinguer, quand il évoque le terme culture, ça a un sens particulier, euh, et euh, il inscrit tout cela dans une continuité entre culture et euh, civilisation. La culture, c'est la phase de genèse, c'est la phase de création, euh, c'est la phase où se met en place la haute culture dont il est question. Et puis la civilisation, eh bien, c'est une période, au contraire. Qui correspond à la sénescence de cet organisme particulier, euh, qui est euh, la euh, culture, la civilisation. C'est c'est la phase euh, finale, en quelque sorte, euh, de cette euh, de cette évolution. Hein. Euh, alors tout cela, euh, c'est extrêmement subtil. Euh, ce L'âme d'une culture nous explique-t-il c'est le produit particulier de l'alchimie d'un sang et d'un sol c'est la rencontre d'une histoire et d'un paysage et ça va permettre pour lui de distinguer justement les grands ensembles qui se sont imposés au fil du temps et d'annoncer que peut-être d'autres apparaîtront il imagine une civilisation des steppes à venir en liaison avec la montée en puissance de la Russie et de l'Eurasie euh, et alors ces euh, cultures euh, elles sont euh, elles peuvent être fragiles parce qu'elles confrontées à une euh, culture concurrente elles peuvent être frappées d'une de pseudomorphose c'est-à-dire euh, d'être en quelque sorte corrompues euh, par euh, la proximité avec euh, une autre un autre organisme euh, radicalement euh, différent hein. il euh, explique que euh, aussi que ces cultures, dans leur phase d'évolution, à un moment donné, au moment d'ailleurs où elles vont se transformer en civilisation, elles ont une phase d'expansion impérialiste, ça a été le cas de la Grèce d'Alexandre, ça a été le cas de Rome, c'est le cas de l'Europe colonisatrice du 19e, du 19e siècle, et que tout cela, euh, c'est un danger pour les cultures en question parce que ça les mène euh, naturellement euh, au euh, métissage et ça les amène à perdre éventuellement euh, une partie de leur spécificité et c'est une source évidemment euh, d'affaiblissement. Alors le diagnostic qu'il porte sur l'Occident, évidemment... Euh, et bien pessimiste hein. l'Occident selon lui euh, qui est apparu autour de l'an 1000 en Europe occidentale et bien cette culture occidentale qui s'est développée de manière euh, continue dans tous les domaines et bien elle est arrivée selon lui dans sa phase finale elle a réalisé son expansion euh, mondiale hein. et euh, cet ensemble qui est apparu avec le, le Moyen-Âge euh, arrive euh, au début euh, du XXe siècle, en fait dans sa phase finale il voit cela à plusieurs traits euh, l'apparition de la ville mondiale Là où s'était imposée la ville organique, encore liée à son environnement rural au départ au Moyen Âge, hein, au XVe siècle par exemple, eh bien quand on arrive au XIXe, XXe, c'est l'avènement des villes mondiales euh, qui euh, correspondent à ce qu'avait été l'avènement d'Alexandrie ou de Rome euh, au cours de euh, durant la culture euh, durant la culture antique. Euh, ces villes mondiales, elles sont cosmopolites, anorganiques, euh, euh, avec des populations déracinées. Ce sont, villes, euh, ce sont des villes où les masses remplacent les peuples, ce sont des villes où la rhétorique des sophistes grecs, et bien on en trouve l'écho dans le bavardage des journalistes dans la culture occidentale vingt siècles plus tard, ce sont des villes où le rôle de l'argent est devenu incontrôlé, euh, tout cela ce sont des traits qui pour lui euh, représentent en quelque sorte un, un constat euh, de, la, de la pathologie en quelque sorte qui touche la euh, civilisation occidentale, d'autres Trait montre bien que cette phase est une phase de décomposition, une phase d'affaiblissement. Hein, C'est par exemple euh, l'analogie qu'il établit entre le développement euh, du bouddhisme en Asie, en Inde et en Asie, le développement du stoïcisme euh, en Grèce et puis à Rome, et le développement du socialisme euh, dans euh, l'Europe euh, contemporaine. Dans tous ces cas, euh, il y a un refus du monde, il y a une sorte de passivité assumée face au monde, et ça évidemment, euh, c'est la source d'un déclin euh, inévitable. Autre trait de cette phase de décomposition, ce qu'il appelle la seconde religiosité, Là où l'homme avait un rapport au cosmos parfaitement naturel, organique, euh, à travers les cultes civiques des cités grecques ou de l'ancienne Rome, par exemple, eh bien, <coughs> les périodes de décomposition voient l'avènement. Une seconde religiosité, celle des cultes asiatiques ou orientaux à Rome euh, au début de, de l'Empire, euh, celle de, euh, du développement de l'occultisme et d'un génétarisme de bazar euh, dans l'Europe du 19 XXe euh, 20 e siècle par exemple. Hein il se aussi, c'est un trait qui concerne alors la civilisation occidentale faustienne sur le développement du machinisme hein. le développement du machinisme euh, qu'il voit d'une manière assez inquiète parce qu'il distingue déjà euh, ce qui va devenir, selon lui, la nausée des machines, parce que la société va être soumise à une hégémonie de la technique qui va se révéler assez vite euh, insupportable. Et là, il tient des propos qui euh, anticipent largement sur des réflexions et des préoccupations actuelles. Alors, euh, que, que propose-t-il face à cette situation ben, Il propose une réaction qui est celle de, la, celle de la tenue, en quelque sorte. Pour lui, le modèle qui, qui doit prévaloir, c'est le modèle euh, prussien, le, le déclin de l'Occident est quelque chose d'inéluctable, d'inévitable et bien il faut faire en sorte de tenir debout euh, jusqu'au bout euh, il faut faire en sorte euh, de maintenir en quelque sorte les disciplines et les traditions euh, qui ont fait euh, les, les puissances du passé et il insiste sur euh, le choix d'Achille selon lequel une fin honorable est la seule chose dont on ne puisse pas, dont on ne puisse priver un homme. Alors euh, maintenant, quelle est son attitude vis-à-vis -vis du Troisième Reich, puisque c'est un, un contemporain évidemment de l'arrivée au pouvoir de Hitler, même s'il disparaît dès euh, 1936. Euh, il y a dans la révolution conservatrice des tendances très différentes, mais on le sait, beaucoup des porte-paroles de cette révolution conservatrice ont rencontré quelques, quelques difficultés avec le le pouvoir qui était installé en 1933. Spengler reproche surtout euh, au euh, nazisme et à Hitler euh, son racisme euh, biologique, hérité de Houston Stewart Chamberlain euh, pour euh, l'essentiel, héritier d'un darwinisme social qui a connu son heure de gloire euh, au euh, 19e siècle hein. euh, pour lui euh, ça ne correspond pas à sa conception de la race euh, la race qui est le résultat d'une éducation euh, dans euh, la durée et non pas le résultat d'une simple euh, euh, transmission euh, euh, génétique ou euh, euh, ethnique alors ça c'est un premier point de, de divergence en plus euh, il reproche au mouvement hitlérien d'être un mouvement euh, plébéien. Hein. C'est lui qui est son modèle, c'est l'aristocratie euh, euh, prussienne. Hein. Il méprise Hitler. Hein, mais... Euh, considère Hitler comme un imbécile, comme un démagogue. Euh, son ministère, constitué en janvier 33, c'est un ministère de carnaval, dit-il. Alors il le rencontre quand même à Bayreuth en juillet euh, 33, mais on l'a dit, il a refusé un poste universitaire euh, à l'époque. Et surtout dans ces années décisives qui paraissent en cette même année 33, eh bien, il ne dit pas un mot ni du parti euh, ni du Führer, ce qui est évidemment très mal vu. Euh, du côté euh, des euh, intéressés, et il aggrave son cas en démissionnant, je l'ai dit, en 35 euh, de l'année Nietzsche Archive, l'association euh, qui s'occupait euh, de la promotion de l'œuvre de Nietzsche parce qu'il considère qu'elle est par trop euh, récupérée euh, par les nazis, qu'il considère comme des idiots de province, il dit deux euh, grandes gueules et petits cerveau, etc. Euh, il voit dans le nazisme le triomphe de l'idéologie du troupeau, euh, un jacobinisme brun hérité du, du 19e siècle, hein, le dernier avatar euh, de la conception massiste euh, de la nation, euh, et au bout du compte, c'est un petit peu découragé euh, qu'il confie, qu'il écrit, en fait, pour quelques-uns, et en tout cas et il ne se reconnaissait pas dans la révolution brune entamée en janvier 33. Alors quel bilan peut-on tirer de cette œuvre, de cette physionomique de l'histoire pour reprendre son expression Alors on peut considérer qu'il y a là, dans une certaine mesure, une construction idéologique avec toutes les limites que ça implique, hein, une construction idéologique qui ne tient pas toujours compte de la complexité du réel pour faire euh, cadrer les choses avec euh, le, un schéma euh, préétabli, il y a une chose aussi sur laquelle il faut insister c'est que les cultures et civilisations sur lesquelles Spengler s'est penché, à partir desquelles il a voulu construire son, son système. À l'époque, nous sommes au début du XXe siècle, je le rappelle, hein, le 1918 et 1922, les deux volumes du déclin de l'Occident. Eh bien, ils ne sont, sont pas très connus pour certaines. Hein. Nos, nos connaissances sur l'Égypte ancienne, pour ne rien dire de l'Amérique précolombienne, sont évidemment se sont évidemment développés dans des proportions considérables, il est certain qu'il faudrait peut-être revoir pas mal de choses sur l'interprétation qu'en donne Spengler. Peut-être a-t-il aussi ressenti douloureusement le déclin des aristocraties européennes euh, et la guerre mondiale a signé finalement leur arrêt de mort et peut-être a-t-il euh, élargi à l'Occident tout entier le diagnostic qu'il portait sur ces seules aristocraties. Euh, il a laissé entendre que la Russie pourrait peut-être à l'avenir euh, être euh, l'endroit où pouvait se, se construire dans un espace nouveau, dans un horizon nouveau, euh, celui des immenses steppes de l'Eurasie, hein, une, une, nouvelle, une nouvelle culture qui viendrait euh, succéder à la, à la culture occidentale arrivée en, en fin de course, mais euh, euh, évidemment euh, tout cela euh, reste difficile à, à comment dire à, à préciser, euh, surtout si l'on considère encore une fois que ces réflexions remontent au début euh, du, siècle, euh, du siècle dernier. En tout cas, euh, les perspectives organicistes qu'il a euh, mises en lumière sont de toute manière très intéressantes. Hein, euh, considé considérer euh, les, les blocs historiques que constituent les cultures, les civilisations, comme des organismes vivants, euh, soumis comme tout organisme vivant aux lois de la naissance, de la vie, de la mort c'est un, un, un point de départ tout à fait intéressant, ça peut être une méthode d'analyse euh, riche d'enseignement, en même temps son, son pessimisme euh, radical peut paraître euh, moins évident, il est certain que l'Europe euh, on le voit bien aujourd'hui euh, au-delà de l'élargissement qui a été euh, le sien à partir euh, du XVIe siècle, hein, c'est l'Europe qui a décloisonné le monde au XVIe siècle qui l'a fait à son profit, et eh bien euh, cette expansion planétaire, on sait quelles ont été les, les conséquences, on sait le reflux qui s'est produit au cours du XXe siècle, dramatique siècle de 1914, on voit bien les menaces que représente la montée de l'islam, la renaissance de vastes ensembles, tels que la Chine ou l'Inde peut-être demain, mais en même temps, euh, ce, ce pessimisme euh, radical, ce déterminisme auquel croche Spengler, euh, on peut considérer qu'il n'est pas euh, acquis euh, de toute euh, de toute manière, hein, euh, de même que euh, on peut. Contesté Schopenhauer euh, quand il établit euh, une différence fondamentale entre la culture antique et la culture occidentale. Nous savons, nous, au contraire, quelles sont les continuités entre ce monde antique, euh, le monde d'Homère, cher à notre ami euh, Dominique, et puis euh, ce qu'a été l'histoire ultérieure de l'Europe, hein, eh bien, euh, nous pouvons penser peut-être, euh, sachant qu'un certain nombre d'éléments sont toujours là, euh, éléments anthropologiques, euh, culturels euh, majeurs. Nous pouvons penser qu'après le dramatique siècle de 1914, nous pourrons connaître euh, ou euh, espérer un réveil européen à venir, un nouveau miracle européen. Euh, ce sera à nous, au-delà de tous les déterminismes, euh, de faire en sorte qu'il se produise.